0: När man har de där riktigt mörkaste tankarna och inte får ordning på dem själv heller- så kan du inte förklara åt den andra vad vad händer, vad händer i mitt inre just nu och vad ser jag. Utan man bara ligger där och gråter eller bara andas och kan inte göra något annat.
1: Det börjar egentligen med en skolmobbning- men faktiskt en av de längsta, grymmaste och mest extrema som jag har hört talas om- och då har jag hört ganska många berättelser.
0: Jag har du själv den här bilden av Jack Nicholson i den här Jökboet-filmen. Och människor som drar i sitt hår och skriker och i i blick och går klädda i trasor. Och liksom att, att tror folk på riktigt att man ska se ut så när man har en psykisk diagnos. Nu har jag väl rätt att mejka mig och, och sätta fräscha kläder på mig fast jag är sjuk.
1: Celinda Byskatta har i många år mått dåligt- och lidit av depression och psykiskt illamående. Nu har hon utbildat sig till erfarenhetsexpert. Och genom att berätta sin livshistoria vill hon hjälpa andra som mår dåligt. Det här är ett samtal om livet. Jag heter Tina Grönhus.
0: Ja, Jag är Celinda Byskota. Jag är... Jag har bosatt i Ekenäs. Jag har bott här sedan 1997, då jag kom hit för att studera. Och jag är företagare. Vi har ett företag tillsammans med min, min sambo, Conny. Och vi har tre barn. Vad kom du för att studera? Företagsekonomi. Så att jag började på tradenomlinjen i den skola som då hette Yrkeshögskolan Sydväst.
1: Och orsaken till att vi träffas nu idag så är att du har gått en utbildning under hösten och vintern. Mm. Du är utbildad erfarenhetsexpert. Mm. Vad är det för någonting?
0: En erfarenhetsexpert är, är någonting som, som jag fick höra om för flera år sedan. Och då tänkte jag först att vad är det för löjligt på att hitta att alla är experter på, på våra egna liv. Att, att vad behövs en utbildning till sånt? Men det här, sen när jag läste mera om det så insåg jag att det här skulle kunna vara någonting för mig. Och det är alltså personer som har erfarenhet av missbruk av något slag eller psykisk ohälsa eller i vissa fall då både och. Så de kan gå den här utbildningen och, och där har vi fått en massa teoretisk kunskap om, om alla våra instanser bland annat och FPA och hur allt sånt här fungerar i praktiken och, och vårdkedjor och olika sektorer och hur de arbetar och Och sen har vi också lärt oss att bearbeta vår egen historia på ett ett bra sätt och få få distans till den så att man sen kan använda den som ett arbetsverktyg. Och och i och med det sen kunna kunna förhoppningsvis hjälpa andra och och sprida kunskap och och så här. Att att man kan jobba med med jättemycket olika saker som erfarenhetsexpert.
1: Så nu ska du faktiskt gå ut och och, och berätta faktiskt om dig själv och hjälpa andra. ja med de här instanserna. Ja. Mm. Berätta om ditt liv då. Jag menar, vad har du för erfarenheter? Vad
0: har du i ditt bagage? Ja, det det finns en, en hel del. Att om man börjar från, från, från barndomen så, så har jag ju tio års erfarenheter av skolmobbning. Och det har ju satt jätte stora spår i mig som aldrig kommer att gå bort. Att jag har ju bearbetat mycket av den problematiken- men, men det finns kvar ändå. Och har ha gjort jättestora sår i själen kan man säga. Och det här med att tiden läkar allas sår- så, så stämmer nog inte. Att ärren finns kvar- och ärren kan ibland vara sjukare än, än såren till och med. Att, att den här mobbningen har ju, har ju lett till, till allt möjligt- och det är ju sen jättesvårt att säga att vad är orsakerna till vad och vad har lett till vad. Men redan i gymnasiet minns jag att jag har sökt mig via skolhälsovården till, till mentalvårdsbyrån. Och haft min första etablerade kontakt till, till mentalvården då redan. Och sen också under studietiden så tog jag kontakt via skolhälsovården för att jag började känna mig allt mer vilsen kan man säga. Och studierna kändes inte som min grej och och kände mig borttappad och mådde konstigt. Och, och då, då gick jag några gånger hos en psykolog. Men att sen kom sommarlov emellan och sen lämnade jag det där. Och sen har jag nog på tills 2009. När jag totalt kraschade. Jag gick, gick inte i väggen, jag sprang. Jag sprang huvudföret i tegelväggen. Och då fick jag sen olika diagnoser. Att jag har, jag har kämpat med sånt som svår återkommande depression. Och jag har haft socialfobi Panikångest, panikstörningar. Jag har haft sömsvårigheter som också har förstås haft med allt det här andra att göra. Och sen har jag haft sånt som kallas för atypisk anorexi som jag aldrig själv har hört talas om. Att det, det är någon slags... Det, har, det är inte en normal störning men att jag har, jag har varit sån att när jag har mycket ångest så kan inte jag äta. Och det är alltid bara när jag är ensam. Att jag är en social eater. Att jag äter i sällskap, jag älskar mat, jag kan sitta i timmar och bläddra recept. Och jag lagar mat åt familjen och planerar och vi äter bra mat. Men när jag är ensam hemma och mår dåligt så då kan inte jag äta. Till värsta fall spyr jag upp det jag har ätit om jag gör det. Men det här är då när jag har mått som sämst att att nu har det ju normaliserat sig. Och missfall har jag haft, upprepade. Och i och med att jag var med om att att min ena goda vän dog som som 14-åring och det blev ganska obehandlat så har jag en sån här viss svårighet med att bearbeta förluster. Att jag tar dem kanske hårdare än, än jag skulle ha tagit om jag skulle ha fått bearbeta mina tidigare förluster- så de har ju varit ett svårt kapitel. Och sen lever jag ihop med en, en man som också är kroniskt sjuk. Och, och det har ju också sen satt sina... Det påverkar ju hela familjen och vårt parförhållande och mitt mående. Och att vi har ju turvis burit, burit varandra här med, med åren. Och att när den ena har haft det bättre så har den orkat bära den andra. Och, och, och tvärtom. Och, och det här nu i våras så... så så fick jag då konfirmerat det jag har varit eller bekräftat heter det väl att, att jag faktiskt har borderline som jag har tänkt längre än att, att skulle kunna passa in för att jag känner mig inte på det viset deprimerad nu och ändå mår inte bra. Det, det är något annat där i, i bakgrunden som, som orsakar det här konstiga illamående. Så där är det nog i stora drag. Det var inte lite? Nej. Nej, det är inte så lite sen när man ser det, ser det själv till, till papper och sånt också. När han skriver mycket och, och sånt så, så nu är det ju en hel del där. Men
1: om vi börjar lite nysta i det så, jag menar, tio år av mobbning i skolan. Mm. Det,
0: det är en lång tid. Det är en lång tid. Jag föddes född och sen när jag var ett år gammal så, så tänkte mina föräldrar flytta till, till en... Ordet lite utanför Åbo. Och de hade väl lägenhet och allting färdigbokad. Och sen var de ute och söndags körde och så råkade de köra till Pargas. Och så råkade de se ett hus som var till Salo. Och så fick de ett egna hus för samma summa som det där andra stället skulle ha varit då där utanför Åbo. Och så flyttade vi till Pargas. Allt var frid och fröjd och jättefin barndom. Ingenting att, att klaga på där. Och sen flyttade vi till, till Moskva. Att Min pappa fick jobb där. Och där levde jag ett jättefint liv. Jag har bara goda minnen från, från de åren. Och där gick jag i finsk, finsk skola. Hade finska vänner och finlandssvenska vänner. Och, och, och levde liksom helt normalt skolliv. Sen flyttade vi tillbaka när jag skulle börja på trian. Och då hade vi en gemensam morgonsamling i skolan. Och så sa rektorn där då att, att nu ska vi hälsa vår nya elev välkommen. Att hon kommer från Ryssland. Och det var ju den här... Första, första missen där direkt, att, att jag, jag blev ju rysse från dag ett. Och från det så fortsatte det ju bara, och de hittar ju mer och mer. Att inte var jag på något vis liksom, där vill jag nog också slå hål på den här myten. Att, att det, det är de där lite vingbrutna, de där lite speciella, lite svaga människorna som blir mobbningsoffer. Jag var inte svag, jag var social, jag var pratsam, jag var glad, jag var lycklig, jag var allt normalt. Jättelevnadsglad och ivrig med att komma till en ny skola och få, få vänner. Och, och så blev ju allt bara fel. Och, och jag försökte ju mitt bästa för att passa in. Jag, jag minns att jag har haft med mig mitt pass till skolan för att bevisa att jag är finsk medborgare. Men inte hjälpa ju sånt, inte var det de detaljerna. Att det var, det var, de hade valt ut mig och, och, och sen fanns det ju alltid orsaker. Att sen, sen blev det ju sen till... Jag var ful och jag var dum och jag var värdelös och jag var hickipink och jag var idiot och jag var... Det, det, det liksom... Det kom ju bara mera. Att fast inte egentligen fanns en orsak så hittade de ju varje dag nya orsaker. Att jag blev ju utlåst från klassrummet och fick inte komma in och, och för att inte tala om all, all förstörd egendom och mössor och vantar försvann ju alltid och hittar man ibland ut i träckpölarna på, på gården och ibland hittar man de aldrig och, och, och sådana saker och ibland blev jag inlåst i klassrummet med, med pojkar som brottade ner mig och, och, och tafsade på mig och, och, och sådant och det här i högstadiet blev det ju sen på ett annat sätt och där blev det nästan värre att där var det uh, riktigt man kan kalla det för misshandel nog att jag blev en gång knuffad från en, för en trappa Hamnade har fallade i HVC och, och hade... Men I alla fall så fick jag gå med som metallskena på armen i flera, flera veckor och måste lära mig att skriva med vänsterhand. Det var, det var ganska allvarliga saker. Och när jag berättade om det för, för läraren så, så tyckte hon att jag skulle tycka synd om den här pojken som hade knuffat mig för han kommer från ett rasigt hem. Och från den dagen så slutade jag säga åt läraren att dit får den till tilliten. Och jag hade ju sagt förut, jag har ända från lågstadiet berättat åt läraren, jag har berättat hemma. Inte allt, men ändå för att jag har ju velat få slut på det. Och mina lärare, föräldrar har ju haft kontakt med, med skolan, men att de har inte sett någonting. Mobbning förekommer inte i vår skola, inte. Hon överreagerar, hon är känslig. Sväng andra kinden till, pojkar är pojkar. De gör så där för att du är, de är kära i dig. Strunta i dem. Det här är det, det liksom råd jag har, jag har fått. Och det att jag svängde andra kinden till- så, så ledde jag bara till att de slår mig på andra kinden också. Och, och sen var det någon som sa att jag är tillbaka. Men en trettonårig flicka mot, mot tre trettonåriga pojkar- så det är, inte slår man tillbaka. Man, man gör inte. och Sen... På åttan så så dog en av mina vänner. Jag har hela tiden haft några goda vänner och de har ju hjälpt mig att att stå ut med det här. Och så var vi ett gäng på fyra flickor då i högstadie och och sen mitt i allt dog dog den här ena. Och där fick vi ju ingen som helst hjälp från skolans sida och ingen visste riktigt hur de skulle hantera det. Och det var säkert svårt för alla för att det var ju en, en ny situation för de flesta att en gång fick vi fara hem till skolkuratorn och dricka te och, och det var den hjälp vi fick. Så man var ju ganska ensam med det där. Och, och att som 14-åring förstå att ens vän mitt är borta så alltså det, det är inte lättaste. Och sen samtidigt har den här mobbningen att, att tampas med. Och alla vet att som 14-åring det är pubertet, det är, du håller på att bli kvinna, det, det är allt det här. Så det var, det var sånt kaos. Och då började den nog bli ganska marka tankar i mitt huvud efter det och, och i skolan en ju stämningen till det att mobbningen slutar ju inte men sen var det vissa som tyckte att det var lite coolt att känna den där vars kompis dog, så när jag kom gående i korridoren så visste jag aldrig att kommer den här människan nu emot mig för att den vill låtsas visa empati och, och krama mig eller tänka mig. att slå mig att lite det här såhär, det var väldigt väldigt konstiga tider och då tog jag det beslutet att, eller jag, tog, jag hade egentligen två alternativ att ta livet av mig eller, eller fara bort. Att bort skulle jag därifrån. Och som tur är så fick jag det fixat att jag bytte skola. Och det var helt på eget bevåg och mina föräldrar var med på det. Och, och då, då, den tiden hade jag nog en rakblad gömda i skrivbordslådan. Och inte hade jag gjort något med dem, men, att, men att de, de tankarna som fanns var nog så dystra och mörka att jag visste att jag måste bort och då får jag ett år bort och då gick jag. Jag åkte buss. Mina föräldrar fick ju betala allt i och med att jag själv hade valt det här och, och det här. Så då gick jag ett år i Åbo i skola, och det var nog min, min räddning. Att där var jag accepterad, jag fick nya vänner och jag kunde inte ens fatta det där först när någon frågade mig att hej kommer du på kaffe. Så min första tanke var ju liksom att, att vart tänker de föra mig då? Att ska de ta mig någonstans dit jag inte hittar och så slår de mig och så ligger jag där sen. Att jag kunde inte tro att någon på riktigt ville vara vän med mig. Att det var något så helt nytt för mig. Och, och där märkte jag nog också att, att jag, jag kunde ju inte lita på någon. Men att det, det gick ändå jättebra, skolan gick bra och jag faktiskt trivdes. Att sen jag tillbaka sen till Pargas till gymnasiet för att det skulle bli en så stor kostnad att, att åka därifrån och tillbaka och långa dagar. Och, och så tänkte jag att de värsta mobbarna kanske inte kom med till gymnasiet. Och där hade ju nog rätt. Och gymnasiet gick nog så där men att det, det var inte på samma sätt mobbning. Folk hade ju mognat och, och var mer av vuxna. Och, men jag var aldrig på det viset accepterad och alltid hade den här stämpeln och, och då var jag ju sen snobb för att jag hade varit ett i Åbo och, och det här då, då sökte jag ju mig sen till, till finskspråkiga kompisar, jag hade finskspråkiga pojkvänner för att de visste ingenting om min bakgrund så att jag gick i skolan de här timmarna jag måste och sen efter det så gick jag med helt andra människor att, att där blev sen de här finskspråkiga språkiga en, en, en slags räddning. Att där var jag accepterad också för den jag var och de visste ingenting om någon av mina bakgrunder och mobbningar och saker. Att det var på det viset jätteskönt. Och sen hade jag ju hobbyn utanför skolan och där var jag ju accepterad. Fast det var samma människor som i skolan. Och där var ju det tokiga att, att de var ju aldrig de som mobbade mig men de såg ju på att där fick jag nog den här känslan att varför säger ni ingenting? Varför gör ni ingenting? Varför hjälper inte ni mig? Att om jag igår var så kiva där på, på det där och det där hobbyn så varför duger inte jag idag? Att det är ju också det där med att det är ju inte bara de här mobbarna utan det är de som ser på och låter det hända.
1: Har du träffat någon av de här mobbarna i ålder?
0: En. Han som knuffar ner mig för, för trappan. Och jag råkade se honom på, av misstag när vi var på en sån här bygg-och-bo-mässa. Och då minns jag att, att, att vi hade just varit med min man då och köpt kaffe åt oss. Och så gick jag med en sån här pappersmugg med kaffe i handen. Och så såg jag honom på flera meters avstånd. Och jag, fick, jag förstod inte riktigt vad som hände heller. Men att det var ju en ångestreaktion som jag fick. För att jag höll ju på att tappa det där kaffe i mina ben bar inte. Jag fick ju mitt i att bara gick jag dit åt sidan och där råkar finnas som han bor där man kunde stå med sitt kaffe. Så jag fick ju gå dit och stå. Och min man funderade: Vad fick du för fel? Och så såg jag där sen när han kom och han gick förbi och han sa inte mig. Mer än det har jag inte träffat. Och i och med att det där var den reaktionen så vill jag inte heller. Och, och han var ju sån att han, han sa ju åt mig att han ska döda mig. Och, och när en, en 14-årig pojke säger så att en 14-årig flicka och, och säger det upprepade gånger och slår henne och knuffar ner för trapporna och sånt så man tror ju på det. Att den här rädslan som jag gick med så var hemsk. Och, och ingen 13-14-åring ska gå med sådana såna rädslor och sådana hot över sig.
1: Ni rör ju en del i parkas ändå. Mm.
0: Ja, jag med att mina föräldrar bor där och, och, och mina barn har ju en bra kontakt till sina morföräldrar. Och så är vi ju där ganska mycket, speciellt på somrarna. Men där undviker jag ju. <laughs> jag, jag går till butiken, men då också går jag ju lite alltid och spanar att det är, är här någon eller inte. Och, och, och lyckligtvis så har jag inte träffat på någon av, av de här människorna. Att inte går jag där ute på kaffe och inte... Jag är där hos mina föräldrar och, och går till, till närbutiken och handlar. Och det, det är det.
1: Now, om vi fortsätter, då och, och, och det spinner vidare vidare. Efter gymnasiet så började du studera. Då. Du kom till Ekenes. Mm. Hur mådde du?
0: Ja, uh, det var. En omställning att flytta hemifrån, komma bort från Pargas, bo eget. Och där slant det ju lite. För att då hade jag ju mitt i en sån här frihet. Jag fick nya vänner. Det var, det var helt fantastiskt. Och det fanns ju sen lite hårt smaka, Det var fest, alla dagar nästan. Här fanns mera krågliv. då. Jag lärde känna bartenders och, och krogpersonal och, och det ledde ju sen till, till att de hade ju ibland krogen öppen fast, fast inte en var officiellt öppen heller så var vi alltid ett gäng där sen och, och, och festa och hem dem och dricka efteråt. Och, och jag skrapade ihop nio studieveckor det där första året att det var, det var ju inte så fiffigt men, men samtidigt så tror jag att det på ett sätt gjorde gott att, att lite få känna på det här fria livet och vara accepterad och, och, så här, och, och, och sen träffade jag ju min, min man där i samma veva- att, att efter att jag hade träffat honom så, så lugnade ju nog lite ner sig det här- för att han var ju lite idrottare han sen- som levde en lite, lite annorlunda, stramare, stramare livsstil. Så, så där, där blev jag nog lite, lite det här, lugnare. Men det här jag började om sen den här skolan, 1998- Helt, helt på, en, på en ny klass. Och, och det ledde ut att jag fick ännu mera nya vänner. Och då fick jag nya klasskamrater igen. Och, och, och de har jag ju kvar vänner i denna dag. Fast vi sen har spritt på oss och bor på olika håll i landet. Men ändå. Men det där. Vartefter så började jag känna att, att det är något som inte stämmer. Och jag fick, jag fick sådana konstiga symptom. Att jag kände mig... Jag vet inte om paranoid är ett ord. Men jag hade en känsla av att alla, alla stirrar på mig. Att jag är på något vis under lupp. Och jag ska prestera och jag ska allt möjligt. Och, och jag börjar sova sämre och jag börjar äta sämre. Och, och, och sen kom det ju dagar att jag inte slapp upp ur sängen. Och jag förstod ju inte själv vad det var. Och min man sa ju ofta åt att mig att, att, att nu får du antingen söka hjälp eller så skärper du dig. Att någon dära. Och så skärpte jag mig. Och så grattar jag på igen en tid tills nästa gång och så var det samma sak igen att nu skärpar du det eller så söker du vård. Inte förstod han ju heller vad det var. Och sen för att underlätta allting så började jag sen dölja de här symptomerna också för att det var sen lättare för att då fick inte sen hans utkällningar. Så man, man grädde den här egna gruppen åt sig själv att man mådde jättedåligt och sämre och sämre men sen höll man den här fasaden för man skulle ju klara sig, man skulle vara bra och jag hade ett, ett deltidsjobb så jag, jag liksom jag levde ett så att säga helt normalt liv utåt sett och, och vi hade det bra och, och vi skaffade två katter, och, och allt det här men att nu började fara ganska ut för där och jag kände att, att de här studierna är inte min grej men jag förstod inte heller riktigt vad det var att det har jag sedan förstått i efterhand att, de var aldrig min grej. Det var inte jag ville bli utan jag, jag gick ju någon sån här väg som var färdigutstakad av mig. Och, och lite vad det förväntades av mig. Och, för ett
1: aktiekonomi?
0: Ja. Att länge trodde jag att det på riktigt var min grej. Och jag var på utlandspraktik och allt möjligt. Och, och det är ju ingenting som jag ångrar. Det var jätteroligt och intressant och spännande. Men det där, om man tänker att i gymnasiet hade jag två yrkesdrömmar. Det var journalist och psykolog. Men båda två så, så fick jag nog sen höra att, att du är inte är rätt bra för att skriva. Att inte, inte blir du journalist. Och, och sen det här med psykolog, så det var, det var lite skamligt. Och det, det är bara sådana som själv har problem som, som blir det. Och, och, och lite sådana här fördomar sen från olika håll. Så jag tog det där trygga, trygga företagsekonomi och... Och, och, och där också om jag tänker vad jag minns av studierna så det enda jag tyckte att var roligt var det som hade med, med marknadsföringspsykologi att göra <laughs> kundbeteende och, och, och sånt här. Att, så det säger någonting det säger vad du gjorde här Ja, mm. att det där. Och jag skrev i mitt slutarbete och vad jag var på de här, vad nu de här tillfällena där man ska behandla det där slutarbetet men att den här sista blev, blev ogjordt. Så jag har ju inte de här pappren ens. Att
1: du har ingen slutexamen? Jag
0: har ingen slutexamen. Att det är klart att det harmar- för att det skulle vara roligt att ha en slutexamen. Men det kändes bara så fel- så jag klarar inte av att slutföra det.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet- med Celinda Byskata.
0: 2003 så insjukna konny Och efter det så, så blev ju allt mycket svårare- och jag fortsatte jobba ändå och, och han jobbar.
1: Du sa att han har en kronisk sjukdom. Vill du berätta något mer om det?
0: No, han insjuknade då. I, i, han fick diagnosen kolitis ulcerosa och, som är en tarmsjukdom. Och, och sen har han en annan sjukdom också som heter skleroserande kolangit som är en leversjukdom. Att den här kolitis så är i princip borta för att han, han fick ju sen förstade till cancer här på för några år sedan och då opererade de bort allt. Att han lever med mest dominor resten av, av livet. Att där i mitten på 2000-talet så började, så var det ganska sådär rådigt att det var, det var bra och dåligt på samma gång men att ändå orka jag på något vis hålla ihop. Och sen 2005 föddes ju vårt första barn. För det hade vi ett ganska dramatiskt missfall. Men att vi, vi höll på och byggde hus och, och fick sen det här första barnet. Och.
1: Dramatiskt missfall? Alltså var det så att, att du fick missfall ganska i sent kedja, eller?
0: Nej, det var, det var, det var nog tidigt men, men det kom så oväntat och vi... Jag hade, jag hade magsmärtor och, och, och jag ringde till, till rådgivningen- och jag ringde till, till BB som fanns här då i Ekenäs på den tiden. De sa att det är helt normalt, att, att inte ska du oroa dig. Och det hör till. Och så satt vi i köksfirman och planerade kök. Och jag fick bara mera och mera ont. Och till sist så klarade inte jag av det mera- utan vi, vi, vi får sen till sjukhuset. Och, och där skulle vi sen kolla- rutinkontroll och konny kom med för att se på hjärtljuderna. Och sen när lekarna tog det med Ultrason så man ju direkt sen att, att det är något som inte stämmer. Sen kom det flera andra människor dit in i rummet och tittade på den här skärmen och då förstod man ju allra senast att det är något som inte är bra. Sen till näst frågade de bara att när har du ätit senast? Så sa jag ett klockslag. Och så skickade de hem konny efter några saker och jag rullades till operationssalen. Att det gick jättesnabbt att det visade sig att, att det här fostret växte utan följ och, och det hade ju då dött. Men att det hade ju sen lett till att jag hade ju flera deciliter blod i min bokhåla som hade runnit. Vilket orsakade de smärtorna. Och var, vad jag förstod senare jättekritiskt. Så att det blev ju akut operation. Och det här. Sen vaknade jag upp sen på kirurgiska avdelningen. Och, och det var ju ingen som. De behandlar mig- men inte fick jag någonsin prata med någon- om vad som hade hänt eller varför. Och att där brast det ju lite- i, i den kedjan nog. Att man ha, jag förstod inte att kräva heller. att det där På det viset var det dramatiskt. Att det, det blev så... Det, det kom så plötsligt- och hela den där sjukhusvistelsen- och, och att man själv var liksom i fara. Och, och det här. Att sen... De lovade att, att fortsätta prova ganska snabbt. Men de sa ju att, att som tur är så hade glädjen hållits hel. Att de sa att det kan ändå inverka på, på fertiliteten i värsta fall att om det är någon erbildning och, och något sånt. Hänt. Men, att, men direkt efter operationen så, så blev jag ju sen gravid på nytt. Att det här var åttonde i tredje operationsdagen 2005. 13:12 föddes vår första dotter. Mm. Att det, det var mycket rädslor sen i den graviditeten förstås men, att
1: men hur var det sen den dagen när hon föddes ja, vi behöver ju tala om den dagen för den brukar ju inte vara så behaglig men annars att det är att få barn
0: nu var, det, nu, nu var det, det det går ju inte att beskriva att det den här känslan att äntligen få att jag, jag vågar ju inte tro på det heller för jag faktiskt hade henne där och det blev också en ganska dramatisk förlossning med flera människor där sen i rummet och, och mina krafter var helt slut. Men att ändå, det, det, det var jättefint. Mm. Att få, få vara här på BB i, i Ekenäs så det var ju jättehärligt. att den personalen var nog super.
1: Och efter det har du fått vara med om två förlossningar till. Ja. Men också flera missfall.
0: Ja, att det här... Efter, efter första barnet så, så jobbade jag ju där igen. Och, och, och sen 2007 så fick Conny då veta mitt i allt när han var på en rutinundersökning att han hade förstördhet i cancer och att det skulle bli operation snabbt. Och, och han opererades sen sommaren 2007. Och det var jättekämpiga tider att då hade mina föräldrar nog mest hand om vår, vår dotter för att jag, jag jobbar här i Ekenäs och så körde jag ut i Helsingfors direkt efter jobbet var där så länge till skulle jag gav ut men så körde jag hem, sov några timmar nästa dag igen på jobb och direkt efter jobbet i Helsingfors att det här det var, det var tungt och sen sa de mig där på sjukhus efter operationen sen som hade varit ganska besvärlig så sa de att de får en uppgång från sängen att, att nu måste jag hjälpa till. Och, och han hade, han hade sådana smärtor och, och han kastade upp och, och det, var, det var jättejobbigt. Och, och sköterskorna sa att det, det blir komplikationer om inte han stiger upp ur sängen Att nu måste jag göra någonting. Och då hade jag samma morgon gjort ett positivt graviditetstest. Och då hade jag den här stickan med mig till sjukhuset när de sa det här, sköterskorna. Och så gick jag in dit sen till rummet och... Och så låg han där och så visade den här stickan åt honom och sa att nu, nu, nu måste du upp därifrån. Att nu har du en till här att kämpa för. Och han steg upp. Och i och med att han steg upp så såg vi också varför han hade varit så dålig. För att han hade en sån epiduralslang i ryggen. Och den hade lossat, Så han fick ingen bedövning. Och därför hade han sådana smärtor. att nu, nu sen efter att han slapp upp så, så började du ju sen ge med sig. Och där var jag sen gravid då tog hand om vår familj och mitt jobb. Och det, var, det var jättehemska tider. Men det Men det, det barnet hade på något vis en mening. Att det var just där och då kändes det som då. Och, och hon föddes sedan 2008 i februari. Och efter det sen så hade varit, Vi har haft en sån här längtan till tre barn. Och speciellt Jag. Jag har alltid sitt med mig själv som trebarnsmamma. Jag vet inte varför men det, det har bara funnits där. Men sen har vi ju tänkt att det är inte fiffigt att skaffa flera barn. För med vår sjukdomshistorik och speciellt hans så vet vi inte hur länge vi finns här. Och är det sen rättvist att skaffa barn som sen blir faderslösa för tidigt? Eller vad min jag och mitt psyke håller ihop? Och, men, men sen tänkte vi att, att vi har rent två barn. Att om vi får ett tredje så inte hjälper det sen den där båten att händer det något så är det lika hemskt om vi har två eller tre barn och då bestämde vi för oss att om det, om det ska komma så får det komma att annars är vi jättenöjda med de två flickor vi har och där fick jag ju sen två missfall igen och då sen efter dem så de var, var också jättetunga men det där efter det tänkte vi att en gång till. En gång till och sen får det vara. Och sen kom Anton. Som sist. Att han är nu två och ett halvt. Där är ju nog det att de här barnen har inte varit någon självklarhet. Och barnen är ju nog de som har fått mig att orka. Fått mig att komma tillbaka efter varje fall. Och i och med att vi har... Vi har sån här problematik både jag och Conny. Så, så det har nog svetsat oss samman som familj något oerhört. Och vi pratar mycket i vår familj. Och vi är jättemycket tillsammans. Och, och de här klischeerna med att man uppskattar livet mer av det här. Så de stämmer ju. Att vi sätter aldrig någonting annat före familjen. Att det är nog barnen som kommer först. Vad barnen behöver. Och vi är mycket... Tillsammans. Att de är nog mitt allt.
1: Hur är det med de äldre flickorna? Hur mycket vet de om hur du mår, ska vi säga, mentalt, psykiskt?
0: Ja, det har varit en jättesvår svår bit att fundera på. För att dels i och med att jag är företagare så har jag kunnat jobba hemma. Så de har ju inte på det viset märkt skillnaden att när har jag jobbat hemma och när har jag varit sjuk hemma. För att där har jag också blivit på det viset bra på att, att kanalisera mitt illamående. Att lite sådär som kanske en som, som löper ett maratonlopp så inte, inte springer den ju fullt från början och sen kraschar den igen änden utan den fördelar sina krafter enligt, enligt loppet och, och sträckan och det här. Så likadant har jag gjort att jag stiger upp på morgonen och, och får iväg alla till skolan och dagis och så här. Sen är jag 28 timmar och då får jag göra vad jag vill. Då kan jag ligga i sängen och gråta om jag har en dålig dag eller ha ångest eller <gåder> <gåder> vad jag nu har för, för, för svårigheter och problem. Och gått i, i terapi och, och sånt här. Sen när flickorna kommer hem och, och pojken och, och familjen så då, då står jag där och lagar mat och, Frågar om hur dagen har gått och så gör vi läxor och läser på prov och går ut på gården och klippa gräs och hoppar upp på trampolinen. Och vad vi gör och skjutsar och för till hobbyn och läser kvällssaga och det här normala. Och sen på kvällen har jag ju sen igen blivit trött och gått och sova. Och sen nästa dag likadant. Så att de har ju aldrig på det viset sitt, sitt memo illa. De har aldrig sitt mig ligga i fosterställning och ha ångest och spy eller... Att det, det har de ju inte behöva se. Och, och där har jag ju den turen att jag aldrig har varit så sjuk heller att jag inte har kunnat liksom stänga av det för en stund att, att jag har sen kanaliserat min ork på barnen i de där timmarna som de har varit hemma och sen har jag gett mig tillåtelse att sjunka ihop sen och vara sjuk när de inte ser det att det vet de ju nog att, att, att vi har aldrig varit den mest aktiva familjen som sp- springer omkring och hit och dit och far på happenings och, och det ena och det andra. Och, men att vi är, vi är hemskt mycket tillsammans ändå. Att jag tror nog att de att jag har aldrig berättar om, om psykisk sjukdom åt dem. För att jag tror att de skulle bli förvånade om jag skulle säga något sånt. För att jag tror inte att de uppfattar mig som sjuk och sen fast det på ett sätt är lögnat att säga att jag jobbar hemma när jag har varit sjukledig så är det ändå tror jag, de har lättare att förstå det, att jag jobbar hemma och det har jag sagt att jag jobbar inte så mycket som alla andra, att jag är, jag är hemma mera och det tycker de att det är jättebra Att då är mamma där och mellan mellanmål när de kommer hemma att det har ju inte bara dåliga, dåliga sidor det heller. Men att nu har jag ju tänkt sen att, att när de blir lite äldre så, så får de ju veta mera. Att inte det är något som jag har på det viset hållit hemligt. Men just i och med att jag tror att de ändå ser mig som en helt vanlig mamma och inte en sjuk mamma. Så har inte jag heller gjort ett större problem av det än, än, än vad jag tror att de tycker att det är. För att det, det tror jag nog att jag ser på mina barn hur de, hur de mår och hur de upplever saker. Och, och hittills har ju liksom vi levt ett helt, utåt sett ett helt normalt familjeliv ändå.
1: Mm, jag tänkte ju säga att, att hur är det med omgivningen? Då ser de dig också som en helt vanlig mamma och numera ekenhetsbo. Eller vet folk om att, att du mår dåligt och periodvis riktigt dåligt?
0: No, de senaste åren har jag berättat mer om mer öppet. För att jag har blivit trött på det där att stå och ljuga i kassakön och, och ljuga varför inte jag deltar i föreningsmöten eller, eller så här. Och, och, och jag har sett att det är enklare för mig ju ärligare jag får vara. Så det är nog allt fler och fler som vet att jag har någon slags problematik. Men det är ju inte så att jag står där i k kassa och, och berättar en timme om, om mitt psykiska illamående när någon frågar hur är det? Men att, och nu har jag ju sagt att många när jag har varit sjukskriven, att jag är sjukskriven. Men att det, reaktionerna sen så är ju allt från tystnad till att folk går bort till att folk slutar hålla kontakt i värsta fall. Men, men överlag så har det ju nog tagits emot väldigt positivt att de tycker att det är modigt att jag berättar och, på det här viset. Att, att nu har jag varit lite rädd för det där att huska till exempel... Man läser ju om sådana här diskussionskedjor på internet också- att, att hjälp, min, mitt barns kompis, föräldrar är, är psykiskt sjuk- att vågar jag släppa mitt barn dit och leka. Att, att sådana här rädslor har jag förstås- att tänk om någon tror att jag är en jättedålig förälder- eller en dålig människa eller farlig- eller liksom så här att, att nej, jag vet hur folk reagerar- och hur de tänker- så därför har jag också måste vara lite försiktig med hur mycket jag berättar åt vem- för att det kan påverka mina barn negativt i värsta fall. Och det är ju ingenting som jag vill att de ska behöva göra lida för, för, för mina problem. Men det är Jag tror nog att när folk ser mig så här på stan så, så är det ju ingen som ser- att där går en jättesjuk människa sen <skrattar> ja alltså man, man får ju ibland en så här liksom falsk känsla också men men där är ju också det att det är en sån här viss problematik för att många, många har ju också tyckt att, att varför skriver jag på Facebook också bara så här bra saker varför skriver jag inte där och är ärlig men där är det det också att jag är inte till hundra procent mentalt sjuk jag är inte till hundra procent en, en, en psykiskt sjuk patient. Som liksom, att det är ju inte jag. Jag har ett liv. Jag gör trevliga saker också. Och jag har ju andra kanaler var jag liksom får utlopp för de här dåliga sakerna. Det är ju inte Facebook- att på Facebook sätta jag ju trevliga saker. Men det gör vi ju nästan alla.
1: Vi alla alltså, man brukar ju säga att Facebook, det gör man ju för att lite småjuga om hur bra man har det. Ja.
0: men mm. där är det ju inte heller liksom att jag, jag gör det inte för att andra ska se hur bra jag har det. Och jag sätter dit något mega maratonlopp och ser hur jag har bakat nu tusen bullar. Men det är också en påminnelse åt mig själv- på kvällen när jag går och sova och så ser jag det där min egen status- och något trevligt foto av glada barn- eller någonting. Så blir det ju också en påminnelse om- vad jag faktiskt har. Och det händer bra saker också. Mm. För att när man mår dåligt- så blir man ju ofta i ett sådant här träsk. Och då ser man inte de bra sakerna heller. Men att när jag varje dag anstränger mig lite- för att göra de här roliga sakerna- fast det tar emot ibland- och också- och skriver om det så, så blir de ju också större, de här bra sakerna. Och sen vet inte jag: många tror ju att, att psykiskt sjuka människor ska se ut på ett visst sätt, eller vara på ett visst sätt. Och om jag minns själv också första gången när jag blev diagnostiserad, Och då vägde jag ju 46 kilo. Och var faktiskt i jätte, jätte dåligt skick. Och, och då sa de att de tycker att det skulle vara bäst om jag nu skulle tas in. Och så började jag, minns att jag har skrattat där. Och sa, dit kan jag nu få till något är sen. Dit med några dårar. Mm. <laughs> <Och laughs> att, att på något vis så var det någon slags för, självförnekelse också. Att nu, att, inte där något, desto mer dårare än vad jag själv heller var. Men, men jag hade ju själv den här bilden av... Jack Nicholson i den här Jökboet-filmen och människor som drar i sitt hår och skriker och ser i håll i i blick och går klädda i trasor. Och liksom att att tror folk på riktigt att man ska se ut så när man har en psykisk diagnos. Att nu har jag väl rätt att mejka mig och, och sätta fräscha kläder på mig fast jag är sjuk att Därför förstår jag att omg- omgivningen inte har det så lätt heller alltid att ta att, 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 att ställning till det där när de ser den här fräscha och glada jaget som jag oftast ändå är. Och så säger man att jag är sjukskriven. Och så blir det lite så att jag, jag har... No. Men att där är du igen det. Att, att jag kan må illa. 12 timmar och så kan jag må bra i två timmar och sen kan jag må illa igen 72 timmar. Att det vet jag aldrig riktigt hur det är. Och då när jag mår bättre så det är det jätteroligt om man orkar gå på stan eller orkar göra något roligt.
1: Mm. Har du varit intagen på EKC?
0: Nej, jag har aldrig. Nej, för att då vägrar jag. Mm. För att då fick jag det liksom. Jag lovade att jag skulle äta och, och, och ta hand om mig själv och, och, och det gick ju bra. Äter Jag äter mediciner fortfarande. Mm. Och kommer eventuellt att göra det resten av livet. Men att gör jag det. Att de håller mig i de levandes böcker. Stabilare? Ja.
1: Levandes böcker, du har övervägt att ta livet av dig?
0: De, vi, vi ska säga att jag har, jag har tänkt mycket på döden. Och jag har vill bort, Men jag har aldrig haft en dödsönskan. Men jag har vill bort. Och nu har jag flera gånger suttit i bilen. Jag kan, jag kan peka ut den här ställen här längs, längs vägarna av var jag har tänkt den här tanken att nu trycka på gasen och stänga ögonen. Att här är ingen korsning, här är en klippvägg. Ingen annan kommer till skada Det är bara jag som far då. Och många gånger har jag ju tänkt, tänkt att om jag kör nu till i att jag bara blir skadad men då slipper jag till sjukhus. Då får jag vila. Att jag har nog tänkt på döden. Men jag har aldrig. Jag har inte varit självmordsbenägen så att säga. Att det tror jag att jag inte. Jag är för det första för feg. Därför tror jag att jag aldrig vågar göra med de där rakbladena heller. Fast, fast den här lusten fanns där. Nu har jag suttit lite och gnuggat där på handledarna. Men att aldrig våga liksom kära. Att jag, jag är för feg. Och sen har jag alltid så dålig tur att jag slår vad om att jag inte ens skulle dö. Jag skulle bara bli en grönsaksen som ligger där någonstans så ingen skulle veta att ska de dra ut sladdarna eller inte. <laughs> lite så här, nästan smålustigt. Men att, att jag skulle säkert misslyckas med det. Att lite sån här negativ inställning. Men att, som tur är så har jag nog haft sådana tankar på, på flera år. Men de har nog funnits där. Att, att. Och sen kommer den här skuldkänslorna med det att att min, min vän som dog när hon var 14, att varför var inte jag? Varför dog inte jag istället? Hon skulle ha gjort mycket mer med sitt liv än jag. Att där kommer sen de här tankarna liksom. Att...
1: Eftersom du inte har fortfarande bearbeta hennes plötsliga död.
0: Och nu har jag ju bearbetat den i terapi. Jag har ju gått flera år i terapi och där har jag ju bearbetat alla de här gamla, gamla sakerna också. Att, att till exempel just sångar som, som jag kopplar till hennes begravning och... Och tiden som som vi lyssnar på efter hennes död och sån musik som jag vet att hon tyckte om och vi alla tyckte om. Så nu kan jag lyssna på det utan att få en sån här jättestor ångest. Att på det viset har jag bearbetat det. Men när när, de här mörka tankarna har funnits där så har jag känt riktigt dåligt samvete. Att hon måste dö, att varför var inte jag? Att jag har inte förvaltat mitt liv så bra som hon säkert skulle ha gjort
1: Känner du så faktiskt? Jag menar du har ju tre fina barn. Du har en man som du älskar och han älskar dig. Och, och...
0: Jag känner så när jag mår dåligt. Mm. För att då är jag ju värdelös. Och då kommer ju alla de här liksom... sakerna från den här mobbningen tillbaka. För att de lyckades ju totalt trampa ner och bryta isär allt som hade med min självkänsla och självförtroende att göra som tur så är det ju inte sånt som jag hela tiden går och, går och bär på. Men, att, men när jag mår dåligt så då är jag dålig. Och då, då, då tycker jag liksom att jag gör ingenting med mitt liv. Att de andra skulle ha det bättre utan mig. Och när de tankarna kommer så är det ganska jobbigt. Hur mår du just nu? Nu mår jag riktigt bra till och från att det där. jag fick här i våras bekräftat att, att jag har jag har någon sort av, av, av borderline som är en personlighetsstörning och, och där där känner jag nog mycket igen mig själv att, att det här jag orkar inte så hemskt mycket jag orkar inte så som räknas det som normalt räknas som normalt och jag har sådana här osäkerhetskänslor. Och har svårt att, att komma liksom till, till skott med saker. Jag har initiativförmåga saknas. Och allt med att städa, städa hemma och, och hålla ordning på sådant här. Så det, att vardagen funkar inte som den ska. Men, men jag mår i princip bra. Att det är jag... Jag jobbar fortfarande med mig själv och, och jag sover och, och jag ser till att jag äter och, och, och det här håller mig igång. Och. Så bättre, bättre idag nog än för några år sedan. Men att inte jag frisk. Men ändå tillräckligt frisk för att, för att jag ska tycka att, att jag för tillfället ändå har ett meningsfullt liv. Mm.
1: Och med din nya utbildning i bagage som erfarenhetsexpert och där du går ut och pratar bland annat här nu i radio men annars också så, så har du en viktig uppgift.
0: Ja, det har jag varit redan på, på några uppdrag och, och, och berätta och, och jag har fått jättefin fin respons på de tillfällena och, och det har ju gett, gett, gett mig otroliga kicks att och tycker jag att det är ganska lustigt också- när jag har varit ändå diagnostiserad med socialfobi- och jag kan ibland ha svårt med, med, med att vara med folk. Och jag är jätteobekväm. Men sen när jag står framför en grupp med människor- och det måste vara fem människor eller 50 människor- eller 150 människor, så det spelar ingen roll. Då är jag liksom riktigt i mitt esse. Och det, det är en häftig känsla. Jag har beslutat att jag ska försöka fortsätta med- med att få, få mer hana uppdrag och, och, och nu har jag startat upp en, en webbsida och en Facebook-sida där jag kommer att skriva blogg och, och sprida information och, och det här om olika, liksom, från min synvinkel och, och så här. Och, att det känns, det känns allt viktigare, att det här är något som jag faktiskt vill, vill göra.
1: Och du hade ju drömmar om att bli är journalist eller psykolog och egentligen med det här så har du en fin kombination
0: av båda. På sätt och vis, ja. Mm. Att när jag var sjukast, sjuk så, så skrev jag ju en, en blogg och den, den var mitt i det här nog. Att de fyra åren har alltså, han resulterat i sådana texter att, att det, det är intressant att läsa dem efteråt och och jag vet att jag mår bra av att skriva. Och nu att få då liksom skriva, skriva igen. Och, och vet att det behöver ändå inte vara liksom något proffsigt skrivet. För inte jag är något skrivproffs. Men att ändå att om, om mina texter kan nå ut till, till någon. Som kan ha någon slags nytta av det. Så, eller glädje av det. Eller vad som helst. Så, så uppfyller det sitt syfte.
1: Hur aktiv är du på den här bloggen nu? Eller har du avslutat den?
0: Den är avslutad. Att där man hittar den hittar den inte mer. Och den var ju så pass personlig så jag, hade ju, jag marknadsförde ju aldrig den. Jag, jag, jag sa ju inte åt någon. Eller min man visste om den här bloggen och det var ju också vårt, vårt sätt ofta att kommunicera. För att när, när, när man har de där riktigt mörkaste tankarna och inte får ordning på dem själv heller så kan du inte förklara åt den andra vad vad händer vad händer i mitt inre just nu och vad ser jag utan man bara ligger där och gråter eller bara andas och kan inte göra något annat men jag kunde skriva och jag gav ju åt honom inloggningsuppgifterna till den här bloggen och sa att han får fara och läsa så han var ju alltid där och läste och då hölls han ju också ajour med vad som hände och vad jag upplevde och vad jag gick igenom i terapin just då och det här så på det viset hade det liksom varit vår gemensamma blogg. Fast det har varit min ytterst personliga blogg.
1: Ännu några ord om framtiden. Vad tror du?
0: Vad tror du om den? Jag ser nog hemskt just på framtiden. Att, att vi, har, vi har vårt företag. Och vi trivs med, med det. Och vi har vår familj. Att jag, jag har inga på det viset jättestora drömmar om något karriär inom något. Visst att, att, det här, att jag är jätteglad så länge han mår bra och finns kvar här. Och så länge jag mår bra och finns kvar här. Och bara våra barn har det bra. Och, och bara vi har en, en så att normal vardag. Att det, det är mina framtidsdrömmar. Och, och att jag nu ska få jobba mer med, med det här som jag nu har, har lite fått, fått prova på så, så hör nog till de framtidsdrömmarna. De, de försöker jag nu nå på alla sätt jag kan.
1: Du har lyssnat på ett samtal om livet med Celinda Byskatta. Jag som gjort programmet heter Tina Grönås.